0: Ahoj, tady Linda a Jirka Martiškovi a tohle je podcast Podle sebe. Už nějakou dobu si tvoříme život Podle sebe tak, abychom se cítili dobře a byli spokojeni.
1: Je to cesta a věříme, že stojí za to po ní kráčet.
0: Není to vždycky lehké a hodně pomáhá být v kontaktu s podobně naladěnými lidmi.
1: I proto tvoříme komunitu Podle sebe a tento podcast.
0: Uslyšíte tu inspirativní rozhovory,
1: naše příběhy
0: a myšlenky, které vás podpoří na vaší cestě životem, ve kterém se máte dobře.
1: Tak jdeme na to.
0: Ahoj, tady Linda z podle sebe a já vás moc vítám u nové epizody. Tentokrát je mým milým hostem Helena Pravdová, která je koordinátorkou projektu Férová škola. Taky je koordinátorkou projektu workshopy do škol projektu Moje tělo je moje. Mimo jiné taky je to máma 12. leté dcery a naše velká podporovatelka. V tomto díle si povídám s ní o kartách podle sebe, který má Helena moc ráda. Moc ráda je doporučuje, sdílí svoje typy, jak s kartama pracuje právě ve školách s dětma. Sdílí svoje typy, jak pracuje s kartama s její dcerou. Je to všechno moc užitečný slyšet, jak opravdu někdo takhle v praxi má ty karty rád a jak mu dávají smysl a jak je používá. Takže za to jsem ohromně vděčná. No a v rámci tady toho rozhovoru si taky povídáme o právě těch dvou projektech Férová škola a Moje tělo je moje Oba dva projekty mě strašně moc oslovili a přidou mi hodně užitečný a celkově je Helena moc inspirativní osoba a věřím, že se vás uh, určitě něco v tomhle podcastu, videu uh, možná dotkne Tak jo, uh, nebudu to protahovat a jdeme na to
1: Ta nálepka toho, že má někdo nějaké duševní obtíže. Jo, už se pomaličku prostě uh, jako strhává a už to není o tom, že z někoho nálepkujeme, ale je to o tom, že je to někdo, kdo chce o tom mluvit a potřebujeme o tom mluvit mm. a, a říkat to na, na rovinu, protože ve chvíli, kdy ty věci pojmenujeme mm. a tak je zhmotníme, můžeme s nimi něco dělat. Mm. Když jsou pořád pod tím povrchem a tak nějak jako nás nahlodávají a zžírají mm. doslova zevnitř, mm. tak to nikdy Není cesta k uzdravení, no. takže mm. určitě jako mluvit o tom, s těma dětma. Mm. Takže tady úplně přemostuju do těch karet, prostě, protože jsou úžasný. A přijde mi, že to je uh, skvělý otvírák uh, do té dětské duše a do, té, do toho dětského světa. Mm-hmm. A v tom mě přijde, nebo já jsem velký zastánce toho nehodnotit, uh, ty názory těch dětí nebo ty odpovědi a nechat to, nechat i, ať si opravdu jako to proživou a řeknou si jako cokoliv, k jak tomu napadne, co je pro ně důležité. A když to třeba jsem hrála v rodinném kruhu, že jsme třeba přišli do restaurace a teď se čeká na jídlo, na tam teď hodně, že jo, tak jsem vytáhla karty a všichni, je, ty tvoje karty zase. Oblíbený. A, ano, a, tak oni to třeba neznali, ale říkali, že mám takovou jako vášeň pro různé karty a I díky své kamarádce, tak jsem propadla takým různým kartám obrázkovým, příběhovým, a proto jsem narazila i na podle sebe. A tak jsem vytáhla ty karty v té restauraci, a, a tak se všichni do toho pustili a zabrali se do toho, že i ten dědeček jako začal odpovídat za tu vnučku. Já říkám, dědo, počkej chvilu, jo, nech tady jako vnučku odpovědi. Ona to určitě jako ví, ví vlastně nejlíp, jak, mm-hmm. jak si to představuje tu odpověď, jo? A docela nám to uteklo, to čekání, a bylo to fajn, že to nebylo. Takové to mluvení o tom, a kdy teraz uděláte tu rekonstrukci té terasy a kam pojedete na dovelonu, ale je to opravdu jako, že se na ty věci díváme, díváme jinak a někdy nám ty otázky třeba nás nenapadnou nebo nejsou úplně tak automaticky pro nás, takže ty karty můžou být dobrý, dobrý parťák v těch mm-hmm. rozhovorech. myslíš, že tomu pomáhá i by to zarámování, že to je hra? No, myslím si, že určitě, protože uh, například uh, v práci s dětmi v rámci těch preventivních programů, nebo jakoukoliv, když mám skupinu uh, s, s dětmi a pracuju s nimi, tak uh, je, to, je to ten... ten jako prostředek k tomu, aby ty děti se trošičku uvolnili, řekli si právě, že to je jako formou hry, že to je formou jako seznamování a není to jako vyloženě řízená čino, že teďka vám dám nějakou otázku. Ale je to náhoda, vyberou si nějakou z těch mnoha. A já vždycky říkám, z legrace říkám, jako oni si postupně vybírají v tom kroužku, já říkám, no a vsadím se, že teď si někdo vybere tu, kterou, na kterou úplně neví odpověď. oni Oh, co to je za otázku? Ne. <laughs> já říkám, však si to promyslete a uvidíte, třeba vás za chviličku nebo něco napadne. A taky se stane, že třeba neví, že třeba je zrovna nenapadne žádná odpověď a nemusí být ani jako nějaká vtipná nebo nějaká zajímavá. To, o tom to přece vůbec není. Ale když neví, tak já řeknu, fajn, super, tak si nechvilku času a půjdeme dál a pak se vrátíme k tobě, když bude štít. Protože. Jsou děti, které potřebují víc času na tu odpověď. Není mm-hmm. to hned. Jo? Mm-hmm. Že, že jsou děti, které potřebují o těch věcech víc přemýšlet a opravdu se jako zamyslet na tím a stejně tak, když si třeba vybírají ty obrázkové karty, tak jsou tam děti, kterým to trvá jako delší dobu že jsou poslední z těch všech. Ale i ten přece má právo na to mít to svoje tempo a svůj, uh, svůj prostor na to si potom vybrat to, co uh, využije uh, mm-hmm. potom při té aktivitě. Mm-hmm.
0: Je ještě něco, co ti v práci s kartama funguje dobře?
1: Hmm, co mně funguje dobře? Uh, to, že jsou skladný. To jako <laughs> to přeceň. Jsou, jsou malý formát, veleze se mě to takhle do taštičky a, a tahám to všude sebou v kabelce nebo vlastně v baťohu. Takže určitě ta skladnost. A uh, přemýšlím, co ještě asi to, že jsou i ty dvě varianty pro ty rodiče a děti, že, že první a druhý díl, to je super, to mi přijde úplně parádní. Pak je vlastně moc fajn to, že si můžeš na tvých stránkách stáhnout těch 15 karet zdarma. Kdyby třeba ještě někdo úplně nechtěl to tak jít, jako natvrdl to s celým balíčkem, tak si může vyzkoušet těch 15 karet, což je taky fajn. A, říkám to dobře, 15, že? Uh-huh, uh-huh, myslím, že jo. No a potom, uh, no že, že se to může použít opravdu kdykoliv. Jo. Na začátku třeba té hodiny, když se budu bavit třeba u těch učitelů. na začátku nějaké hodiny, na konci hodiny. Uh, v rámci toho programu to máme tak, že děláme aktivitu takovou jako zvukovou, že děti jako napodobují zvuky deště a na konci uh, je možné to zopakovat. A já říkám, tak co děcka, uděláme si ten déšť a oni, ne, mi chcem ty karty. <laughs> tak mně to přišlo úplně skvělý, že, si, že jsem jim dala tu možnost volby a, a děcka, ne, my chcem ty karty a my chcem dvě a my mm-hmm. chcem si jako odpovědat. A dá se to variovat, to znamená, že já můžu si v tom kružku, každý si vytáhne jednu kartu a nebo si vytáhne dvě karty a na jednu odpoví a na druhou odpoví někdo jiný, mm-hmm. že si někoho vybere. Jo, může jo to být... že si přijmou určitý, od koho chce odpověď? Přesně tak. Může uh-huh. to být soused. Uh-huh. Jo? A nebo to může být někdo prostě z těch jeho spolužáků, kamarádů. Takže to může být i v rámci toho, že já odpovím na otázku a zároveň někomu ji položím, a ten, komu ji položím, zase odpoví na to svou a zároveň uh-huh. tak se prostřídají všichni. Uh-huh. Tak dá se to použít i na příměstských táborech, nebo na táborech, nebo na jakých adaptačních kurzech, když děti jako přechází na druhý stupeň nebo přichází nový spolužák. Jo? Kdykoliv, nebo, nebo přijde někdo nový nebo se něco děje, nebo se já nevím, někam přesouvá, někde se pak čeká na nějaké představení divadelní, nebo třeba si pamatuju, že jsme byli na základce, tak jsme čekali v čekárně na Zubaře. Ne, konečně dlouho, tak třeba tam by se to taky určitě dalo využít. Mm-hmm. A, a, takže určitě tahle varianta, pak se dá samozřejmě vybrat tématické karty z, těch, z toho balíčku, vybrat jenom určitý, který chceme, že třeba budeme řešit a, ve třídě nebo v, tom, v té skupince téma, Uh, emocí, respektu, uh, vztahu, komunikace, uh-huh. tak si vyberu jenom ty určitý karty, které vlastně jsou návodní pro to dané téma. Uh-huh. A nemusím tam dávat všechny, opravdu si můžu jenom jako a, a tím pádem přimostit potom do, toho, do té práce na to dané téma. Uh-huh. Jo? Protože spousta učitelů hledá různé metody, nástroje, jak, jak ta témata otvírat, takže tohle může být jedna z těch určitě jako variant uh-huh. využít ty karty.
0: Kdy si učitelé tady pro tyhle pro mě strašně důležitý témata, jako nacházejí prostor v rámci mm-hmm. jakýho předmětu nebo mm-hmm. kdy?
1: Je to škola od školy, samozřejmě. Z praxe, z mých zkušeností je to tak, že nejlepší je to během třídnických hodin. Mm-hmm. Třídnické hodiny by měly být pravidelné a měly by být minimálně jednou týdně a měly by být zařazeny ideálně někdy na začátku týdne. A rozhodně by se to nemělo dít tak, že si budeme povídat o tom, jak jsme se měli o víkendu, nebo a, že ta čeká školní výlet a kdo kde bude spát, v jaké chatce. Ale opravdu si říct, hele, máme tady teďka nějaký téma v naší třídě, tohle chceme řešit, sbíráme ty informace od těch dětí, a co by chtěli nejvíc, nebo přichází nový spolužák, nebo teďka v rámci té ukrajinské krize přichází ukrajinské děti, a, nebo je ta, se tam ukáže nějaké, nějaké náročné chování, nějaké i agresivní chování. Opravdu, jako teď, teď se to v těch třídách ve školách hodně děje. Jsou to velmi těžké témata, velmi těžký osudy těch dětí, které jako zažívají to, co se děje doma. Tak, tak je fajn jako opravdu to pojmenovávat a říct si, tak pojďme teďka se věnovat tady tomu tématu. Mm. Jo? Nebo přirozeně. Když jde o vztahy, tak některý prostě spolužáci nebo ty děti mezi sebou můžou si sednout, nemusí si sednout, můžou mít nějaký problém nebo a, někdo si něco řekne, někdo s někým kamarádí, jo, teď někdo jako žárlí, jsou to všechno přirozené věci, které se dějou, ale je fajn, fajn ty děti učit o tom mluvit, učit o tom mluvit s respektem a naslouchat si a bezpečně tady témata, ty témata otvírat. Mm-hmm. To vlastně
0: vyžaduje schopnost učitele být tak trochu psychologem žiju,
1: nebo koučem. Jasně, no, tak učitele mají asi tak 40 rolí, které musí jako zvládnout. Já mám jako velký respekt učitelům. Učitele je napůl, na půl, nebo jak máme tu pizzu, tak na všechny ty, ty části, psycholog sociální pracovník, speciální pedagog, lékař, policista, mentor, mediátor, když mluví s rodiči, je tam obrovské hmm. množství jako rolí, které musí zvládnout. Ale já vždycky říkám těm učitelům, nemusíte. Máte od toho třeba svoje kolegy, kteří to umí, je tam metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, mm-hmm. kežby byl, mm-hmm. nebo je spousta neziskové, který pomáhají školám, kam můžou posílat svoje pracovníky, docházet do té školy, pomáhat jim s těmi náročnými případy a nemusí na to být sami, jo? Uh-huh. že opravdu těch cest, jak těm učitelům pomoci je teďka hodně, uh-huh. ale to taková fůzovka, drobnost, ale je to obrovský jako pomocník, třeba ty karty, nebo ta možnost o těch věcech si s těma dětma povídat je, je skvělá. A myslím si, že každý učitel by měl mít svýho buď kouče, nebo supervizora, nebo mentora, který jim opravdu pomáhá v tom jako překonat ty náročné věci, protože je to opravdu jako velmi těžké povolání, je to hodně o trpělivosti, nějaký pokoře, nějaký i uvědomění si toho, že já nejsem ten, co to ví všechno nejlíp, jo? Což je přirozené, protože to české školství je hodně o tom hodnocení, o tom hodně srovnávání, o tom výkonu. Tak když to někdo jako umí si trošku sebe upozadit a dát prostor těm dětem, tak, tak se dějí pak velké věci. Mm-hmm. Já
0: jsem se ještě chtěla zeptat, protože občas má někdo takhle pro tu práci s dětma strach, že by ty otázky mohly děti zavést někam, kde děti mají třeba nějaký trauma nebo nemají něco zpracovaný, tak máš třeba
1: nějakou takovou zkušenost, mm-hmm. že by to vedlo no. někam, kde by to bylo náročnější? Jasně, jasně, jo, může to být. To člověk nikdy neví, jakou kartu si ten to dítě jako vytáhne. Zároveň, jako pokud je to pro něho něco opravdu, co prožívá, co potřebuje sdílet, tak to v úzovkách najde jako kdekoliv tu příležitost o tom mluvit. Mm. A určitě jako doporučuji v tu chvíli, třeba i já v rámci těch preventivních programů, protože to opravdu jako prevence, primární prevence, nemůže mít dohloubky, není to terapie, tak. Tak to jako zastavuju, aby se nám to právě jako nerozjelo a říkám, tak hele, díky moc za to sdílení, za ten tvůj příběh. Pojďme teďka se zamyslet nad tím, s kým bys to mohl probrat, mm-hmm. potom jak skončíme. Můžeš jít za paní školní psycholožkou, můžeš zavolat na linku bezpečí, můžeš mm-hmm. zavolat na... Chat, nebo na skontaktovat, duši, nebo nepanikář, mm-hmm. využít aplikaci, jako cokoliv jako tom dítěti dí pomůže, nebo si o tom promluvit doma, když je tam to bezpečné prostředí, nebo s paní Čelkou, nebo s kamarády, nebo když jsou to starší děti, tak uh, mají nějaké svoje uh, jako party, nebo, nebo uh, ty vrstevníky, mm-hmm. se kterými si o tom můžou jako, povídat. A já vždycky říkám, tam mám taky od své kamarádky pravidlo jako pěti kontaktů. O kterých vím, na které se můžu obrátit. Opravdu jako pět lidí v mém okolí, ať už to může být linka bezpečí, může to být můj deník, že si je vypíšu, může to být starší sourozenec, může to být jeden z rodičů, anebo to může být třeba školní psycholog, tak mít opravdu jako těch pět kontaktů, o kterých vím, a to každé dítě by mělo mít a vědět že ty lidi tady jsou pro to, aby pomohli a pomohli řešit ty nároční situace. Protože logicky ten učitel sám neví, neříkám, že by mohlo tomu děti ublížit, myslím si, že ne. Pokud to samozřejmě nebude formou, jako teď se podívejte tady na Aničku, jak jak se nám tady rozplakala, nebo já nevím, Pepíček tady něco, tak to v žádném případě bych nedoporučovala tímto způsobem to uchopit, ale říct to jako děkuji za to, za to že se svěřil, je to skvělý, protože evidentně tady ve třídě potřebuješ tu podporu, my ti dáme v nějaké formě, ve které jsme schopni ti tu podporu dát, jsme tady pro tebe, mm-hmm. jsme rádi, že jsi součástí té naší třídy a pojďme teďka hledat ty zdroje nebo ty cesty, jak ti pomoct. Mm-hmm.
0: Je nějaká otázka
1: z těch dvou balíčků, která tě utkvěla v paměti, nebo která? No, spíš, jak děti třeba odpovídali. Uh-huh. A někdy to jsou odpovědi úplně fantastické, že já nevím, co, jaký je největší rozdíl mezi dospělými a dětma, jo, nebo uh, oni říkají, no, dě, jako my nemáme ty povinnosti. A máme tu svobodu v tom, jak si říct, jako jak, jak to budeme chtít. A, a pak někdy, no to není pravda, já mám povinností spoustu. A teď přijde nějaká diskuze a tak, tak to je vždycky sranda. No a potom, třeba jsem byla ve čtvrté třídě, měli tam čerstvě ukrajinského chlapečka, který utekl z války a vytáhl si kartu, čím by chtěl naplnit bazén. Tak řekl nějakým... Hmm, jako radiaci nebo něčem takovým, co by jako ochránilo vlastně jeho a to, tu jeho zemi, což je jako pochopitelný, že, že to tímto způsobem jako má zpracovaný, ale pro mě to byl jako, jako silný jako zážitek v tom, že, že to dítě neuvažuje o tom, že já nevím, způsobem dítě odpovídalo gůmí medvídky nebo já nevím, prostě nějakou cukrou vatu, jo? nebo prostě jaký, jaký věc, jaký balonky a tak. A, a ten člověk, který nebo to dítě, který prožívá nějaké, je fakt jako těžký, těžký, chvíle, tak samozřejmě jako uvažuje třeba jinak. Ale to, to je zase taky na, na nějakou potom jako práci s tím mm. si říct, a vyřeší to tu situaci, nebo jo, je to dobré řešení, jo, a vyvolává zase další třeba agresi, tak, tak zase můžeme se pobavit i o tom, mm. protože a i ty spoužáci to samozřejmě vnímají a můžou to nějak jako chápat.
0: Hmm. Tam vlastně je, je důležitý říct, to, vlastně jsme se o tom trošku bavili před zapnutím natáčení, že je dobrý nehodnotit to, co ten druhý říká. Vlastně v rámci tady hraní karet... Ano, to máme jako jedno z doporučených pravidel, ale možná tak jako obecně v životě, že je dobrý nehodnotit a spíš jako dát pochopení hmm. druhé a já straně.
1: A hmm. já se vždycky doptávám, že když třeba někdo řekne, třeba v rámci toho spolupráce s projektem Moje tělo je moje, což je prevence body shamingu, tak děti třeba mají nějaký názor na to, že prostě tlustí lidi jsou líny. Hmm. A já říkám, aha, a fajn, a teď je přesně ten, ten moment. Buď můžu jít tou formou, tou hodnocení a vlastně uzavřít tu diskuzi a říct, no tak to teda není pravda, to jsi úplně mimo a nazdar. A uzavřu si i ten vztah s tím dítětem, hmm. protože už prostě mě dál nic neřekne, protože nebude mít důvod hmm. jít do toho, do konfrontace nebo obhajovat svůj názor, protože prostě si řekne, že to nemá smysl. A nebo můžu jít tou cestou, aha, to je zajímavé. A jak jste na to přišel, a jak tě to napadlo, a proč si o tom máš nějakou zkušenost, a můžeš nám o tom něco říct? A, a máte třeba lidi, jako, nebo m, ostatní, taky podobnou e, zkušenost, nebo zažili jste to taky, nebo co si myslíte asi o tom, když někdo bude tlustý, já mu řeknu, že je líný, jak se asi bude cítit? Jo? A jdeme do těch otázek zase a rozvíjíme to. A v žádném případě to neuzavíráme, protože když se to uzavře, tak se to ale nevyřeší. No,
0: vlastně ty naše otázky jsou psaní tak, aby vedly, k tuto otev... otevřené otázky, ne uzavřené, takže ty děti by neměly odpovědět ano, ne, ale mm-hmm. mělo by to vést víc je. k nějaké debatě.
1: Mně se moc líbí, mám fakt jednu oblíbenou, Kdybys mohl mohla vzít rodinu na výlet, mm-hmm. tak kam bys je vzal a co by bylo na programu? To mně přijde úplně jako by ta třešnička, jako že kam bys si vzal dobrý, ale co by bylo na programu, co by se dělalo. A to mě přijde úplně perfektní jako karta, mám ji moc ráda, vždycky se těším, kdo si ji mám vítáne mm-hmm. a kdo bude odpovídat. A, a, nebo jak vypadá nej, tvůj narozeninový den. A zase, jo, tohle je úplně skvělý, proč to takhle jako nevyužít potom, když má to dítě narozeniny a nedat mu nějaký... Já nevím, to seznam přání, tak? <laughs> Nejenom to, co bych chtěla jako fyzicky nějaký dárek, ale co bych chtěl ten den zažít, uh-huh. jo? To znamená, já nevím, já bych chtěla, abych vám ráno mohl udělat snídani, nebo chci, aby vy jste mě udělali snídani, nebo chci, aby jsme celý den chodili v pyžamu, jako fakt cokoliv, protože uh, jako i ten život s těmi dětmi by měl být o té hře a o tom dávat jim ten prostor, jako si to říct, jak to chtějí oni, no. Uh-huh. To je krásný.
0: A ještě, když se vrátím k těm školám, tak by mě zajímalo, jakou mají třeba možnost učitelé pro nákup takového předmětu do té školy.
1: Mm-hmm. No, v rámci takzvaných šablon se to dá jako pořídit, nebo třeba můžu apelovat na rodiče, můžou to dát jako dár škole, mm-hmm. když teďka bude vysvědčení a, a budu přemýšlet o tom, co by mohli paní učitelce dát jako mm-hmm. dárek, nejenom květinu. Uh, myslím si, že si to zaslouží ti učitele, jako jasný, vždycky se najde někdo, kdo nesedne tomu rodiči a že prostě je tam nějaký problém, ale pro ty rodiče, co jsou motivovaní a co chtějí podpořit tu paní učitelku nebo pana učitele a ocení to, tak, uh, tak tady ten dárek je, je podle mě úplně skvělý. tady je tam možnost uh, jim do té práce něco dát, co potom využijou, je, je určitě skvělý. A jinak ty školy si to můžou hradit potom z nějakého svýho rozpočtu, nebo v rámci nějakých právě projektů nebo, nebo takzvaných těch šablon, ze kterých si můžou nakupovat ty, ty pomůcky, nebo takzvané školní poradenské pracoviště, které na každé té škole, tak má nějaký rozpočet na nákup různých pomůcek pro děti s vzdělávacíma obtížema, s vzdělávacíma potřebama, tak i tohle může být ta pomůcka. Jo, Takže jako jsou to cestý, taková terapeutická. Jasně. A nebo je tam školní psycholog, který má už ve své portfoliu nebo jsme vybavení různé pomůcky, různé karty, a, a může si přidat jako tyhle. Jo? A, a potom je využívá on v té své práci. Takže ty cesty jsou, nemyslím si, v rámci jako toho. Toho velkého rozpočtu a toho, kolik opravdu ty různé pomůcky i ty všude možně prostě věci stojí. Tak tohle má fakt jako smysl. Tohle je dobrá investice. Není to něco, co jednorázový, dá se to používat znovu, dá se to variabilovat. Je tam fakt strašně moc možností. Můžete to používat s různými třídami. Může to být. Od fakt i té mateřinky, když si tam potom vyberete ty určité karty, které využijete i v mateřské školce, i, v té, i na tom prvním stupni, i na druhém, i na té střední škole. A s dospělými to někdy hraju v rámci vzdělávání, když vedu jako lektor nějaké kurzy pro dospělé, tak buď jsou to učitelé nebo jsou to zájemci o to téma, tak se to dá udělat i formou práce s těmi dospělými. A používáš taky ty pro Já děti používám ty pro děti a dospělí. Tyhle přesně, ty, ty jedničku, dvojku a, a používám právě záměrně, eh, protože to moje téma je vždycky jako o dětech nebo o tom duševním zdraví děti, tak používám právě hodně eh, ty karty tyhle, kde jsou eh, ty otázky na ty děti. Uh-huh.
0: Ty jsi i máma, takže hádám, že ty karty používáš i se svojí dcerou. <laughs> je to tak, nebo nechce to, to s jo, jo,
1: je to tak, jo, jasně, někdy, když prostě, já nevím, se třeba učíme a rozumím tomu, že úplně já jako máma nejsem nejlepší učitel, to je úplně jasný a, a je to pro ně někdy jako těžký pro mě prostě překonat ty obtíže v tom se něco naučit, splnit nějaký úkol, ale dávám tam možnost ty přestávky Třeba uh, vidím, že, že už je třeba unavená nebo že potřebuje uh, tu změnu. Vemem karty, vyber si jednu kartu nebo tři karty, já si taky vyberu tři mm-hmm. a, a odpovídáme. Jo? Nebo ona mě klade ty svoje, ty tři otázky a já kladu jí ty tři otázky z těch karet. Třeba,
0: mm-hmm. že, si
1: to, že to může být, že odpovídá ona na svoje, anebo já odpovídám na ty její, které vlastně vylosovala ona mě. Mm-hmm. Jo? Tak se to dá takhle různě taky střídat. A vím, že holčička byla jsem uh, na tanečním konzervatoři v Brně. Šestá třída, vlastně, to byl ten víceletý gymnázium, nebo víceletý ročník, tak věk šestá třída. A vytáhla jsem ty karty a holčička říká, já, to máme doma, to znám, a já říkám, a já říkám, tak to je skvělý, protože to určitě nikdy nehrála se svýma spolužákama. No to ne, no. my to doma moc jako nehrajeme a říkám, tak tady uvidíš, že to bude úplně jiný. A na konci fakt ta, ta očička říká, to bylo fakt dobrý, jako. mně se to teda fakt líbilo, já teda mamce řeknu, aby jsme to hráli častic. A to bylo úplně skvělý, tak jako přirozený, jo, jako, že to máme dva. <laughs> tak jsem měla radost, že změnila si tu zkušenost, to té pozitivní, že to může
0: být vlastně fajn. Mě vlastně na těch dětech ohromně baví ta upřímnost, no, že tam ještě nejsou takové ty bloky, které si my dospělí umíme dát, nebo jsme se naučili mít. Někdy možná užitečně, někdy vlastně ne. Takže i v tom je to krásný jako otevření se těm dětským duším, které jsou takový ještě Čistý nebo čistější.
1: Jasně, jasně. A to je totiž o nás, o těch dospělých, když jsme potom konfrontováni s tou upřímností, s tou, nechci říct ani syrovostí, ale s takovou tou jako najivitou částečně nebo nějakou jako opravdu otevřeností, přirozenou otevřeností. A teď nám to tak naservírují a teď je ta příležitost pro nás dospělé, s tím něco teda udělat. Jako sami pro sebe. Je to obrovské jako možnost se něco naučit, říci: Aha, tak teď, co to ve mě vyvolalo za pocity? A potřebuji jako jít jako do toho autoritářstvího, nebo jako si řeknu, hele, vlastně mě to tak jako nenapadlo, že byste tak mohl mít, tak pojďme si o tom povídat.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že je dobrý se ptát dobrýma otázkama?
1: Tak téma jako kladení dobrých otázek je, jako, to je součástí mého celého profesního života a samozřejmě jako soukromýho, ale je to podle mě jako cesta k otvírání těm vztahům a otvírání dveří jako do vzájemného pochopení. Jo? To. Byla jsem na, na kurzu krizové eh, intervence a měli jsme tam výborní cvičení eh, s panem eh, lektorem, že jsme měli hrát. Jakoby, nějakou hru, kdy ten klient nebo ten náš kolega v tom výcviku, ten klient měl říkat jenom ano ne a my jsme měli klást ty otázky a pokusit se jako pochopit, co on nám chce sdělit i přesto, že odpovídá jenom ano ne protože i tací klienti třeba jsou nebo v rámci nějaké terapie, že může odpovědět jenom ano ne, protože je tak zablokován, že to jinak nejde, tak díky bohu za ano ne <laughs> a, a tak to bylo taky fajn cvičení, že i jako i když uh, nám ten Klient odpovídá ano, ne, i na otázku, která je otevřena a dá se jako na ní odpovědět jako celou větu, tak to bylo fajn cvičení. Takže kladení otázek je jedna z, jako z velkých výzev na pro nás všechny to umět jako klást tak, aby jsme tomu druhému dali možnost odpovědět, jak, jak potřebujeme vlastně.
0: Mm-hmm. To už vlastně, když si vemu, tak asi od dáv- dávných filozofů, že jo, ty, t- už ty řešili, jak se dobře ptát a, a kl- klást otázky. Mě by ještě zajímalo víc k té tvoji práci, kdyby nám mohla říct, co v rámci toho projektu Férová škola můžete nabídnout mm-hmm. školám, mm-hmm. školkám, učitelům. Mm-hmm.
1: No já vlastně ten projekt Férová škola je ten hlavní a teď jsme díky spolupráci s Platformou pro včasnou péči a na doci spořitelny rozjeli projekt Férová školka, kde se zaměříme i na to předškolní vzdělávání, což si myslím, že je hodně důležitý a nesmíme na to zapomínat. A obě, oba dva ty projekty, obě dvě ty cesty, je, jsou zaměřeny na podporu škol a školek, to znamená na zjišťování potřeb, co potřebují, v čem se považují za výjimečný, v čem mají tu takzvaně dobrou praxi, která se dá doporučit ostatním, můžou se nainspirovat ostatní, protože je spousta věcí, která už je vymyšlena a funguje, ale některé školy o tom třeba neví. Jo, že takhle by se to dalo udělat jo? a je fajn, když si to ty školy mezi sebou můžou jako nazdílet a trošku jako se nebát e, otevřít ty svoje dveře a je spousta úžasných škol po celé republice, se kterými spolupracujeme a jsem za to moc ráda. A stejně tak školky podporujeme, e, že jim nabízíme možnost supervize, e, pro některé je to jak červený hadr, jo? řeknu supervize a oni se všichni bojí, že Maria co se bude dít? A určitě je to jako, můžeme to nazvat třeba profesní sdílení, a nemusí to být nazváno supervize, nebo to můžou být nějaké formy, něco jak jsou balintovské skupiny. Takže i, i, tento, i ten, tato cesta je, může být, je to prostě jenom o tom podívat se na to, co tam prožívají, něco, co řeší jinýma očima, z jiného úhlu pohledu, přijde tam někdo zvenčí, může jim pomoct společně se dobrat k nějakému řešení a nemusí to být ani řešení, nebo jenom k tomu, že nás to trápí a chcem s tím něco dělat. Jo. Možná i
0: pojmenování, že?
1: Pojmenování, přesně. Mm. Jo, určitě uh, jako bych to nezatracovala, přijde je to velmi jako užitečný. Uh, v sociálním jako oblasti se to děje úplně běžně, takže v tom školství by to mělo být taky uh, ty supervize. A my se snažíme v rámci těch projektů podporovat ty školy, aby to dělali. Oceňujeme je certifikátem Ferová škola a Ferová školka, takže mají takovou jako nálepku od nás, nebo také ocením, protože mnohdy ty školy dostávají hodně... Vyčteno, co jim nefunguje. Jo? A tím, že my nejsme inspekce, i když Česká školní inspekce jako taky má spoustu jako možností, jak tu školu podpořit, nebo jim dát tu zpětnou vazbu, tak my především tu školu opravdu oceňujeme, vypichujeme ty věci, kterým se jim daří. A to, na čem chtějí zapracovat, co by chtěli ještě dál rozvíjet, tak v tom jim právě pomáháme. Buď že je nasíťujeme na jiné neziskovky v té dané lokalitě, nebo jim doporučíme nějaké metody nebo nějaké programy, do kterých se můžou dál zapojit a, a můžou se rozvíjet.
0: Mm-hmm. To mi přijde fakt hodně užitečný a dovedu si teda představit, že hodně učitelů, hlavně té starší generace, proto to nemusí mít úplně pochopení, ale jak už jsme se bavili taky před natáčením, tak je to vlastně o tom řediteli, že jo, který je by tím lídrem té školy a jaký je ředitel, tako, taková je ta kultura vlastně, hmm. že, m- té jo. školy a těch Přeště. zaměstnanců. Takže, um, no, takže to mi přijde hodně užitečné.
1: Tak to díky, protože si myslím, že ty školy potřebují tu podporu a, hmm. a je jedno, jako, jakou cestou, protože je spousta úžasných neziskovek a, a spousta úžasných programů, které v České republice fungují hmm. a, a nabízí tu pomoc. A je úplně jedno, jako odkud tu pomoc dostanou, jo, neříkám, že jsme nějaký tady prostě úplně nejlepší na světě, to v žádném případě prostě mám velkou úctu a a pokoru určitě mým kolegům z té branže. Takže věřím tomu, že že každé škole sedne trošku něco jiného, každá škola potřebuje trošku jiného. Je to živý organismus, který se neustále mění a na na něho působí mnoho vlivů. Ať už jsou to, to, co se děje uvnitř, to znamená to složení těch dětí, těch učitelů, věkový průměr učitelů je 45, a mm. každý pátý ještě před Covidem byla statistika je vyhořelý. Což dneska potom, co si prošli tím, tím, tím jako, jako opravdu náročným covidovým obdobím, teď ta ukrajinská krize, finanční, sociální krize, tak, tak bude to možná každý druhý. že bych se fakt nedivila. Mm. Takže hodně apelujeme i na tu psychohygienu těch učitelů, to znamená mm. na to. Pečovat o sebe. Mm-hmm. A já to vždycky přirovnávám k tomu, když letíš letadlem a klesne ten tlak vzduchu v kapině, tak ti řeknu, nejdřív nasadíš kyslíkovou masku sobě a pak tomu vedle tebe, nebo můžeš pomáhat ostatním. A v tom školství je to obzvlášť takhle, že opravdu pečovat o sebe, hledat ty takzvané zdroje, kde se dočerpat. A můžou to být zdroje, ať už sociální, to znamená v kontaktu s blízkýma, nebo v tom, kde, kde jako mě to nabíjí nebo to můžou být nějaký uh, biologický, fyziologický, to znamená nějaký pohyb, chodit do přírody, můžou to být nějaký duchovní, jo, že prostě se učím meditaci, všímavosti, dneska se to říká mindfulness, přitom máme na to takový krásný český slovo, tak uh, je spousta cest, jak se můžu jako dočerpat a opravdu si zkusit během toho školního dne. Pro ty učitele, ale to může být pro všechny.
0: No, mně to právě najít, přijde takový no, k tomu
1: rodičovství hodně taky silný, no. no, najít třeba ty tři minutky, kde se nebudu koukat do mobilu, prostě mám tři minuty, zavřu si třeba oči, nebo si udělám takové jednoduchý cvičení, kterému se říká všech pět pohromadě. To mám moc ráda, to doporučuju na těch školeních, co vedu. Všech pět pohromadě, to znamená, řeknu si v duchu pro sebe, nebo nahlaste je úplně jedno, pět věcí, které vidím. Mm-hmm pět věcí, které pardon, čtyři, pět věcí, které vidím, čtyři věci, které slyším, tři věci, kterých se můžu dotknout, dvě věci, které cítím a jednu věc, kterou mám v ústech, no, chuť. Uh-huh, to je vlastně super. na těch pět smyslů a není to můj vynález, mám to jako převzato, jo, to je, Říkám, nevymýšlíme kolo. Jasně. <laughs> tak, tak můžu říct, že tohle je fakt super jako, jo, že nebo když máte žáčka, který vám tam tak jako sedí a a už, už by třeba potřeboval uh, trošku se pohnout. se pohnout, tak mu to umožnit se pohnout, že prostě potřebuje trošku jako uh, se protáhnout, nebo se nadechnout, nebo, nebo si jenom jako zavšímat si, co se děje.
0: Hmm. No a kdybychom se ještě měli trochu podívat na ten druhý projekt mm-hmm. Moje tělo je moje, tak tam uh, to není že práce jenom se školama, ale i, kde tvoříte, právě ty se zmiňovala tu práci s kartama v rámci tady těch programů, mm-hmm. kdy ve školách se teda bavíte hlavně o tom
1: body shamingu. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ten projekt Moje tělo je moje, je dva roky starý, nebo mladý, by <laughs> se to mohlo Je to fakt jako. Uh, neuvěřitelný, co se za tu dobu všechno jako událo. Vzniklo to díky podcastu Sádlo, který natočila Rydina Ahmedová s ženami, které zažily woodshaming. Nej, že by se to neděříkalo mužů nebo chlapců, ale ta první verze toho sádla byla zaměřená teda na ženy. A to vzniklo takový jako boom, to se jako roztočilo, takový kolečko v rámci jako veřejného prostoru a sociálního nebo online prostoru na toto téma, že se rozhodla pro tu iniciativu Moje tělo je moje, kde jsou dvě takové hlavní cesty. Jedna je ta osvěta veřejnosti formou právě online sítí, sdílení těch příběhů, nějakých streamů, webinářů, výstav, putovních výstav nebo účasti na různých festivalech nebo nějakých konferencích, událostí a taková osvěta té veřejnosti. A druhá linka jsou ty workshopy do škol, to znamená jako podpora škol v tomto tématu, protože, jak jsme si říkali, učitel má spoustu rolí a taky nemůže vědět všechno, a taky by to nikdo po něm neměl chtít vědět všechno, tak třeba v tom tématu toho body shamingu se zaměřujeme právě na to, jak je důležitý, toho druhého nehodnotit na základě toho vzhledu, to znamená, každý z nás si zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá. Zároveň za naše tělo neseme odpovědnost, jenom my sami, a není naší povinnosti vyhovovat představám druhých lidí. To znamená... To vtedy... jsou úplně úplně myšlenky pro mě. <laughs> jo, tak... Ne úplně. To je, to je to, co je jako ven a potom, co je ke mně jako dovnitř, to znamená, já uh, svoji hodnotu bych neměl odvěd, od toho, jak vypadám. Mm. A my se s dětmi právě bavíme o tom, co všechno dokáží, co všechno je baví. Uh, jako v čem mají tu, oni tu hodnotu, v čem posilovat tu jejich sebevědomí, v čem posilovat uh, ten svůj sebeobraz a uh, říkat si třeba o těch svých vzorech, jaký mám právě ty lidi kolem sebe a souvisí to s tím, jak vypadají, nebo souvisí to s tím, jak se ke mně chovají, jaký jsou, jaký s nimi mám vztah tak to to je třeba jedna cesta, ale opravdu 95 dětí to zažilo, my děláme takové cvičení, že stojíme v kruhu a já pokládám otázku, nebo lektor pokládá otázku, krok dopředu udělá ten, kdo si zažil body shaming, tak prostě většina udělá ten krok dopředu, pak udělá krok ten, kdo to zažil v rodině a svých nejbližších, a opravdu 95% dětí prostě udělá ten krok dopředu. Jo? A to potom pff, máme husí kužu, a říkáme si, hm, tak, tak není to není to o tom, že bychom neměli nikoho komentovat, hodnotit, jakože bych nemohla někomu říct, že mu to sluší. Ale musíme si uvědomit, že opravdu toxický body shaming, něco, co se děje dlouhodobě, děje se to jako nelaskavým způsobem, opravdu ponižováním, zesměšňováním toho druhého, tak může mít opravdu jako velký dopad, ale opravdu velký dopad na to duševní zdraví, to znamená na to, jak ten člověk sám o sobě smýšlí, jak, jak, se, jak se vnímá a jak potom ty, ty věci prožívá a může to být jeden to je jeden ze spouštěčů uh, pro příjmu potravy nebo sebepoškozování nebo nějakých úzkostí a depresí. A nějaké jako, um, um, odstoupení od té, uh, od té společnosti, to je nějaké uzavření se. Je výborný výzkum od uh, Univerzity Palackého e-bezpečí a uh, Outu. Mm-hmm. Uh, děti a kult krásy v online světě. Má to pár, pár stran, jako myslíme si 30, takže to není něco nějakého jak dlouhosáhlého, že by se tím nemohl nikdo prokousat, takže je to moc hezky napsáno, je to moc dobře zpracováno právě, kdy se zaměřili na i to téma body shamingu a co to s těmi dětmi dělá, ať už se ho zažívají v online světě nebo v rámci, v rámci toho reálného života.
0: Uf, no, takže za mě jako hodně užitečný téma, mám pocit, který provází úplně nás všechny a i vůbec vlastně to zvědomění si toho, že můžu takhle vůbec tím slovem jako někomu takhle ublížit a asi to není přesně o tom jako bát se cokoliv vyslovit, že jo, ale vnímat jako co to s tím druhým udělá i třeba dlouhodobě, přesně, že?
1: Přesně, přesně. Jako, hodně tam se dětma bavíme o tom tématu vtipu. Uh-huh. Když to je ve vtipu, uh-huh. a řeknu, ani ty seš, já nevím, chlupatej jako pice, tak když ten druhý to nebere jako vtip, uh-huh. a není to pro něho vtipný, tak, tak to není vtip, uh-huh. tak se prostě a anebo se směje proto, aby Pad, nebo aby prostě nebyl zesměšněn dál. Jo. Hmm. Tak zase prostě vtip končí tam, kdy už to pro toho druhého jako není vtipný. A je úžasné pravidlo pěti vteřin, to musím teda říct. To je od organizace, nebo zjistila jsem to. Máš samý pětky. Jich, ano, ano, na organizace Chudí, slovenská organizace zabývají, zabývající se poruchama přímo potravy. A mají Instagram a tam jsem narazila právě na, ten, na tu jejich úžasnou infografiku. A to znamená, že pokud já mám potřebu někoho okomentovat, někoho jako zhodnotit, a ten člověk to dokáže změnit do pěti vteřin, tak mu to laskavým způsobem, citlivě můžu říct. Třeba do pěti vteřin můžu změnit rozmazanou řasenku, rozeplejknu flíček, já nevím, rozvázané tkaničky, ubo cokoliv takového, co můžu změnit do pěti vteřin. Ale pokud to ten daný člověk nemůže změnit do pěti vteřin, tak pravděpodobně o tom ví. Buď se tím trápí a chce to změnit, nebo se tím netrápí a změnit to nechce, nebo třeba neví jak, ale moje role tady končí. Je tam ta hranice toho respektu, že už tady jako prostě dál ne, jo. A můžu být v té roli jako toho podporovatele, toho pomocníka, té té natažené ruky, a říct, hele, všiml jsem si, že třeba jste ti hodně zhubnul, jo, docela mě to jako trápí, jako chceš si o tom povídat, je tam nějaká věc, která tě jako tebe trápí, co bys chtěl o tom říct. Může to být tímto úplně jednoduchým způsobem třeba i pro ty učitele, jo? že tam nemusí být nutně ta uh, to hodnocení. Uh, tady já hodně na tělo cvikáře, to teda jako <laughs> ty zkušenosti jsou. Přesně tak, no. Velký. A, uh, tak tam, tam se to dá i, c- i cítlivě, jako se zeptat uh, hmm. a zase jít k sobě. Co to ve mně se jako, děje a to, co se děje ve mně, neznamená, že prožívá i ten druhý. Hmm. Jo. A že to stejný vlastně vidí on. Jo. Já můžu říct, ale mě to trápí, já o tom přemýšlím a jsem tady o toho, o to, abychom si o tom mohli povídat, kdybys chtěl. Hmm.
0: Helčo, ještě se ti zeptám na závěr, na otázku, kterou pokládám hostům a ta je, co bys vzkázala lidem, kteří by chtěli žít víc podle sebe. Co ti přijde důležitý?
1: Hmm.
0: No, uh, kupte si karty. <laughs> My fakt uh, neplatíme, jo, ale fakt to říká úpřímně.
1: <laughs> ne, určitě, určitě to. Uh, je to hodně o hranicích, je to i moje téma. Hmm. Je to i moje téma nastavovat si ty hranice, kde už uh, opravdu prostě jako ne, m- řeknu jako ne, tady jako nemůžu přijet, nebo je to fakt pro mě daleko, nebo už potřebuju se věnovat třeba sobě, nebo té rodině, je to hodně u těch hranicích. Ale věřím nejenom v tu ženskou intuici, když si myslím, že ta je fakt silná, jako, tak i celkově tu intuici, kterou máme každý v sobě. A ve chvíli, kdy tam cítím, že je to ono, jako, že tam cítím, jdu do toho těla a prožívám to příjemný, anebo naopak mi to říká, tady jako něco nehraje, tak tomu věřit tomu vnitřnímu hlasu, té intuici tomu, že uh, nám, nám to říká i na základě těch zkušeností a toho, uh, to tělo prostě se nedá obelhát. protože ten mozek jako začne fungovat a začne jako reagovat to tělo, a, ale když my se budeme odpojovat od toho a nebudeme tomu dávat tu pozornost, tak uh, nikdy nebudeme žít podle sebe.
0: Hmm. Tak jo, to byla Helena Pravdová a děkuji za rozhovor. Já děkuji moc, Linda, bylo to moc fajn. Ahoj, podruhé, chci poděkovat za zhlednutí téhle epizody, nebo poslechnutí, pokud posloucháte podcast. A chtěla bych říct, že já si tady z toho rozhovoru odnáším to, jak moc je krásný, když je někdo podporující. Protože pro mě Helena prostě fakt je mm, podpora. Jedním slovem fakt podpora na mnoha frontách, mnoha úrovních a nejenom, že podporuje podle sebe, ale podporuje právě i všechny lidi okolo sebe, učitele a skrz ty projekty, kterých se účastní, podporuje další lidi a to je fakt kvalita pro mě úplně neskutečná a jsem za ní mega vděčná a jsem mega vděčná, že jsme se skrz podle sebe s Helenou propojili. Pokud byste se chtěli s Helenou propojit taky, tak ať už odkazy přímo na Helenu nebo na projekty, kterým se věnuje, najdete v popisku k te- u této epizody a myslím, že bude ráda za nějakou zpětnou vazbu nebo na to, jak se vám tady to naše povídání líbilo. Já jsem fakt neskonale vděčná a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Tak ahoj.